0: Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin Hüp. Ideen mit Antworten. Ja, herzlich willkommen alle, die uns zuhören zu unserer ersten Ausgabe von Weit und Breit, dem Ideen-Podcast der Berlin Hüp. Zuvor als Einstieg quasi ein kleiner Werbeblock zur Berlin Hüp. Wer sind wir? Die Berlin-Hüpp ist spezialisiert auf großvolumige Immobilienfinanzierung für professionelle Investoren und Wohnungsunternehmen. Wir sind ein Verbundunternehmen der deutschen Sparkassen und diesen stellen wir ein umfassendes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung. Darüber hinaus haben wir eine Vorreiterrolle als Emittentin des ersten grünen Pfandbriefs und fördern die Finanzierung nachhaltiger Immobilien. Wir verfügen über mehr als 150 Jahre Erfahrung. Dies und die Fähigkeit zukunftsorientiert, die digitale Transformation in der Immobilienbranche aktiv mitzugestalten, kennzeichnen uns als eine führende deutsche Immobilien- und Pfandbriefbank. So viel zum Werbeblock der Berlin Hüb. Ja, liebe Zuhörer, was hat uns bewegt, einen Podcast ins Leben zu rufen? Nun, wir wollen Stellung beziehen zu übergeordneten Themen, die uns alle angehen. Format soll kein Kanal für Product Placement sein. Wir wissen, dass sich unsere Branche, also die Immobilienbranche insgesamt ändert, dass sich Meinungen anders bilden und Werte ändern. Wir suchen neue Ideen und wollen diese Ideen auch fördern. Wie gesagt, wir wollen über den Tellerrand hinausschauen. Und wir haben Fragen, Ideen und hoffen, mit unseren Gesprächspartnern entweder Antworten zu finden oder neue Ideen zu entwickeln, mit denen es sich dann zu befassen lohnt. Mein Name ist Knut König und ich habe eine Idee. Meine Idee, wir bauen Städte um und machen aus dem öffentlichen Raum einen Dschungel. Hierzu darf ich als heutigen Gesprächspartner Jürgen meyer H. begrüßen. Hallo. Guten Morgen. Vielleicht eine kurze Vorstellung zu Jürgen Mayer H. Zunächst erstmal Studium der Architektur in Stuttgart. Dann folgten Stationen am The Cooper Union in New York. Wie ich erfahren habe, hat dort auch Daniel Liebeskind studiert. Und Bob Kane, der Erfinder bzw. Zeichner von Batman. Danach Station in der Princeton University in New Jersey, der letzten Wirkungsstätte von Albert Einstein. 1996 ein eigenes Büro gegründet und äh, bekannt eigentlich nicht nur durch Bauwerke, sondern auch innovative Objekte und Installationen und das auch international. Dazu kommt äh, zur Persönlichkeit Jürgen Mayer H. eine Reihe von Auszeichnungen ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, ohne die abschließend äh, aufzulisten, aber unter anderem der Mies van der Rohe-Preis äh, für Emergent Architects, der Holzim Award Bronze für nachhaltige Architektur, der erste Preis des Audi Urban Future Awards 2010. Außerdem vertreten in Sammlungen wie dem MoMA New York, dem San Francisco MoMA, der Sammlung Preußischer Kulturbesitz, dem Architekturmuseum München und privaten Sammlungen. Herzlich willkommen, Jürgen Meier H. Ja, herzlichen Dank für die Einladung,
1: Herr König. Freut mich, dass
0: wir hier uns über Architektur und Stadt unterhalten können. Freut mich auch. Vielleicht vorab die Klärung, ähm, du oder sie, wir kennen uns nämlich privat schon etwas. Gerne du. Wunderbar, das macht es mir auch ein bisschen leichter. Ja, Jürgen, wir haben es gehört, ein sehr facettenreiches Wirkungsfeld mit allem, was du bisher gemacht hast. Deswegen wegen freue ich mich auch sehr, dich heute als Gesprächspartner gewonnen zu haben. Ich erwähnte es, meine Idee ist, wir bauen Städte um und machen aus dem öffentlichen Raum einen Dschungel. Ja,
1: ein sehr starkes Bild, würde ich sagen. Aber ich vermute, es wird eher ein Naherholungsgebiet in Kombination auch mit allem dem, was wir als Stadt so lebenswert empfinden. Enge, Lebendigkeit, auch äh, Lichter bei Nacht, äh, Veranstaltungen, politisches Agieren. Also der Dschungel allein, glaube ich, erfüllt die ganzen
0: Anforderungen, Erwartungen, die wir an die Stadt haben. nicht. Okay. Du hast jetzt schon so ein paar Begriffe reingebracht, vielleicht vorab zur Klärung, ich hatte ja gesagt, der öffentliche Raum. Vielleicht müssten wir erst mal klären, wie definierst du ganz persönlich für dich öffentlichen Raum? Ich glaube, wenn man es ganz einfach beschreiben möchte, dann
1: sind das Orte, wo jeder Zugang dazu hat, ohne um Erlaubnis zu fragen. Natürlich gibt es bestimmte Regeln, wie man sich da aufzuhalten hat und was man machen darf und was vielleicht auch nicht so richtig äh, akzeptiert ist oder als Gemeinschaft nicht ähm, gewollt wird. Aber es ist natürlich auch ein Ort, wo man einmal äh, der Enge vielleicht des Zuhauses entfliehen kann und die Stadt in ihrer ganzen Anonymität und Überraschung erleben kann. Gleichzeitig kann man sich mit Freunden treffen und einfach äh, Gemeinschaft leben. Oder man kann sich politisch artikulieren, indem man eben im öffentlichen Raum seine Stimme äußert. Ähm, es sind Sportveranstaltungen, die auch wiederum über die Stadt hinaus eigentlich eine Attraktivität für die Stadt ausmachen. Und ähm, es hat natürlich auch den Wert, dass unser Klima und Stadtklima über die Freiräume verbessert oder verschlechtert werden kann. Mobilität spielt eine Rolle im öffentlichen Raum. Aber es ist natürlich im Moment viel diskutiert, wie Grün und Stadt die Lebensqualität
0: verbessern kann. Das heißt, du gehst in deiner eigenen Definition schon weit über den eigentlichen Begriff des öffentlichen Raums hinaus, der ja sonst eigentlich nur beschreibt, es steht im Öffentlichen, es ist kein Privatgrund, sondern es ist öffentlich zugänglich. Also da gibt das es gibt
1: natürlich auch viele Grauzonen. Es ja. gibt auch öffentliche, empfundene Räume, wie zum Beispiel die Straßen am Potsdamer Platz, die aber eigentlich zum Mercedes-Benz- oder Daimler-Areal gehören. Das heißt, die Frage, wer hat Kontrolle über diese Räume, wie werden die überwacht, wie werden die auch sicherheitstechnisch kontrolliert oder so begleitet, dass man sich auch wohlfühlt und dass es eine Art von Hausordnung gibt, ähm, diese diese Grauzonen, die gibt es überall. Es gibt bestimmt auch öffentliche Bereiche, wo man nicht einfach so hingehen kann, weil es vielleicht Naturschutz ist, weil andere Interessensgebiete ähm, im Vordergrund stehen, Nutzungen der vielleicht öffentlichen Nutzung, wie wir es jetzt erstmal als Aufenthaltsort definieren würden, äh, dem widersprechen. Aber ein großes Beispiel ist vielleicht der Tempelhofer äh, Flughafenfeld, wo ja ganz klar ein öffentlicher Grund erstmal nicht zugänglich war, solange eben die Nutzung Flughafen funktioniert hat. Und seit der eben aufgelassen wurde, so was wie eine grüne Lunge, ein Sporterlebnis, Aktivitätsfeld so in
0: der Innenstadt entstanden ist, was heute keiner mehr vermissen möchte. Mhm. Du hattest es angesprochen, Tempelhofer Feld. Ähm, Kommt das schon deiner Idealvorstellung eines öffentlichen Raums nahe oder ist es nur einer von vielen Mosaiksteinen? Ich glaube, öffentlicher Raum ist wirklich eine Vielfalt von Angeboten und das Tempelhofer Feld
1: ist eins. Ähm, auch mit seinen Begrenzungen. Äh, Man kann kaum Veranstaltungen darauf machen. Theateraufführungen sind nicht erlaubt, einfach aus der äh, Gesetzeslage als Naturerholungsgebiet. Das hat auch damit zu tun, dass die Bebauung verhindert wurde durch Interessensgruppen, die aber dann so streng ausgelegt wurden, dass eben jetzt auch fast jedem die Hände gebunden sind, wirklich was mit dem Feld zu machen, außer eben die Fahrbahnen als äh, Sportflächen zu benutzen. Und es gibt aber natürlich auch öffentliche Flächen, die Wirklich wie ein urbaner Dschungel oder der Tiergarten als wirklich grüne Lunge funktionieren. Das macht vielleicht das Tempelhoferfeld nicht so direkt, weil natürlich nur hauptsächlich eine Grasfläche da ist, aber die eine unglaubliche Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen ermöglicht. Und es gibt aber auch öffentliche Bereiche, die ähm, Wege durch die Stadt bilden, Äh, Uferzonen entlang gehen, äh, entlang der Spree gibt es in Berlin wenig, wird aber weiter, äh, glaube ich, als Qualität empfunden und soll auch irgendwann mal realisiert werden. Auch da geht es vielleicht wirklich nur um sich zu bewegen durch die Stadt äh, und eben äh, die Möglichkeiten zu haben, äh, sich dort aufzuhalten, wo die Stadt
0: auch ihre Qualitäten ausspielen kann. Du hattest eben mit, äh, mit dem Tiergarten und Tempelhoferfeld natürlich zwei sehr, sehr große Gebiete genannt. Der öffentliche Raum geht ja auch in, etwas ins kleinere. Das heißt also, wenn ich dich recht verstanden habe, ist für dich so, der, der öffentliche Raum, das kann auch schon ein Uferweg sein, das kann quasi mhm. etwas sein, das der Allgemeinheit so zugänglich ist. Aber auch, Entschuldigung, ja. ähm, sowas wie der
1: Breitscheidplatz, der natürlich übers Jahr hinweg unterschiedliche Funktionen oder Nutzungen anbietet, also wie so eine Art Pulsieren der Stadt oder ein Begleiten der Stadt durch die verschiedenen Jahreszeiten, aber auch Festivitäten, religiöse Feiertage, bestimmte Anlässe, die sich etabliert haben, wie zum Beispiel ein Weihnachtsmarkt, eine Eisfläche, vielleicht aber auch mal ein Bierzelt, eine Sportveranstaltung, ein Konzert. Auch das sind natürlich solche öffentlichen Flächen, die den Rhythmus und auch die Abwechslung, die die Stadt bieten
0: kann, immer wieder anders erlebbar machen. Wie denkst du, kann man es schaffen, so etwas auch im im Kleineren zum Beispiel mit mit Architektur zu verbinden? Ich weiß, du bist als Architekt ganz vielfältig aufgestellt und legst auch immer sehr viel Wert darauf, das Gebäude im Gesamtbezug zu sehen. Ich weiß, du hast im Moment ein ganz spannendes Projekt hier in Berlin in der Verwirklichung, das Elements an der Spree, wo du wenn ich das richtig sehe, auch versuchst, den öffentlichen Raum und das Gebäude quasi zu einer einer Einheit zu schaffen. Möchtest du darüber ein bisschen erzählen? Ja, ich glaube, dass Architektur in der Stadt diese klaren Trennungen zwischen was ist privat und öffentlich ähm,
1: aufbrechen kann und muss. Das wird zum Teil auch in den Hochhausrichtlinien äh, in Berlin beschrieben, dass die e- Erdgeschosszonen in irgendeiner Form öffentlich zugänglich sind oder Programme anbieten, die für Nichtnutzer des Gebäudes auch, oder Nicht-Mieter des Gebäudes auch nutzbar sind. Genauso wie vielleicht auch die oberen Etagen als Möglichkeit des Ausblicks als Ort, wo man über die Stadt gucken kann, auch mehr an Leuten zur Verfügung steht als nur den Mietern. Das Gleiche gilt sicherlich auch für die öffentlichen Bereiche, die erst entwickelt werden müssten, wie zum Beispiel die vorher angesprochenen uferbegleitenden Wege. Und gerade beim Elements in Berlin arbeiten wir mit dem Bauherrn zusammen an einem Konzept, wo auch die bisher noch nicht realisierten Bereiche des Uferwegs vielleicht jetzt temporär zumindest von den Bauherren mit erstmal gestaltet werden damit eben diese Zugänglichkeit stattfindet und möglich wird, aber auch auf unserem Grundstück dann die Erweiterung des Uberwegs noch Teil eines öffentlichen Platzes mit anbietet. Und damit eben auch mit vielleicht Gastronomien oder Nutzungen, die im Erdgeschoss sind, genau diese Verbindung zwischen den Gebäuden und den öffentlichen Bereichen schafft und damit eben auch die Häuser selbst ähm, ja, sich besser einbinden eigentlich in das Stadtleben. Mhm. Und äh, gerade bei diesem Uferweg ist es so, dass äh, da sicherlich äh, die Rechtslagen extrem kompliziert sind. Wer ist für was zuständig, wem gehören die Uferbereiche, wer managt sowas, wer soll es finanzieren. Und da sind natürlich seit Jahren schon Gespräche im Gange und es wird einfach Stück für Stück äh, sich wahrscheinlich entwickeln werden.
0: Das heißt, man muss sich da auch gemeinsam erst noch an die Dinge herantasten, um den Gesamtkomplex öffentlicher Raum für sich zu als Stadt zu erschließen. Da gibt es äh,
1: auch ganz technische Probleme, wie zum Beispiel die Stabilität der Ufermauern, dann irgendwelche Gasleitungen, die im Wasser liegen, die über Mullstationen dann ins Land geleitet werden. Also, das sind ja wirklich nicht nur, ich mache einen Weg, sondern äh, ganz, ganz. Äh hatte technische Fakten, die natürlich alle da mit reinspielen.
0: Du sagtest gerade so nach dem Motto, ich mache nicht nur einen Weg. Also auch gerade beim öffentlichen Raum ist natürlich auch, wie ich finde, ganz wichtig, wie wird er denn ausgestaltet. Also die Frage ist ja zum Beispiel, was uns auch antreibt, welche Möglichkeit bietet vielleicht auch die Ausgestaltung des öffentlichen Raums in Bezug auf, ganz grob auf den Klimawandel. Also ich kann mich daran erinnern, früher war der öffentliche Raum, das war meistens irgendwie eine etwas lieblose, gepflasterte Fläche. Dann standen da ein paar Waschbetonkübel drauf, ein paar Stiefmütterchen drin. Und das war dann schon alles, was an Biodiversität äh, auf dem Programm stand. Und das war natürlich dann so, dass das meistens öde, leere Plätze waren, auf denen sich keiner dauerhaft aufhalten wollte. Welche Möglichkeiten siehst du jetzt in, in neuen Ansätzen hier über das Thema Biodiversität vielleicht auch was für das Mikroklima, das Stadtklima zu erreichen?
1: Ich glaube, dass unsere Vorstellung von in der Stadt sich wirklich sehr verändert hat. Also diese perfekten Rasenrabatten, wo dann ein Baum in der Mitte steht, ist ein Bild, was keiner mehr so will. Wir äh, lieben ja mittlerweile Bienen überall auf dem Balkon bis zum ähm, Schrebergarten. Äh, das ist auch so, dass diese ganzen Siedlerpflanzen wieder einen ganz anderen Wert gekriegt haben. Also diese ursprüngliche wir, Natur, die sich den Ort erstmal erarbeitet, ähm, irgendwelche Disteln, ähm, Königskerzen, Gräser, die ja auch eine ganz wichtige Funktion haben gerade für Insekten und, und kleinere Tiere, dann ähm, äh, ist es schon so, dass eben so Bereiche sich auch äh, entwickeln. Man braucht die Zeit, dass diese Bereiche sich entwickeln können. Es gibt nicht so diesen einen vorgefertigten Entwurf. Mhm. Oder zumindest muss es eine Art Rahmen geben, innerhalb dem sich diese Natur ähm, gestalten lässt oder sich selber gestalten kann. Aber ich glaube, das sind mittlerweile äh, Vorstellungen, die wirklich durch alle Ebenen gehen. Und wenn man das Radio morgens anmacht, bis, <lacht> bis man mit ins Bett geht, sind natürlich diese Themen von Nachhaltigkeit, ähm, Klima, Biodiversität äh, ständig ein Thema.
0: Das heißt, wir sind da schon mitten in einem Umdenkungsprozess. Auf jeden Fall. Hm.
1: Also wenn ich zurückdenke, in meiner Jugend, Jute statt Plastiktaschen, war das größte Zeichen, dass man sich über Recycling und Naturmaterialien für die Zukunft der Erde interessiert oder stark macht. Das war natürlich ein ganz naives kleines Zeichen, aber es war der Beginn, glaube ich, der uns dahin geführt hat, wo wir heute stehen und was wirklich mittlerweile für viele einfach auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, ein ein ganzer ökonomischer Zweig, der davon lebt, eben dass es diesen Umbau gibt, ähm, von der Autoindustrie bis zu Gebäuden, die natürlich alle heute in irgendeiner Form auch mit Grün an den Dächern, an den Fassaden, ähm, in den Innenbereichen arbeitet. Also das wäre vor vielen Jahren nur in Nischen umsetzbar gewesen.
0: Das heißt aber auch, wir müssen quasi insofern auch etwas anders agieren. Das heißt, wir brauchen ein besseres Zusammenspiel aller Beteiligter. Weil in der Vergangenheit war es so, es gab den Investor oder seine Idee, ist damit zum Stadtplanungsamt gegangen, dann wurde geplant, dann war der Architekt mit dabei und dann wurde der Finanzierer gesucht. Das heißt, das sind doch Dinge, die heute eigentlich schon Hand in Hand gleichzeitig gemacht werden müssen und nicht sozusagen seriell, wie man das früher gemacht hat, sondern so in den parallelen Prozessen, um gleich alle ins Boot zu holen, oder?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist ja wirklich nicht nur rein jetzt ökologisch äh, definiert, sondern es geht darum, wie ökonomisch sinnvoll sind Investitionen und wie entwickeln die sich dann eigentlich auch ähm, in der Nachhaltigkeit der Refinanzierung und der wirtschaftlichen wir, Entwicklung. Das andere ist dann ähm, natürlich die soziale Nachhaltigkeit. Wie verändert man ein soziales Gefüge mit einem Bauvorhaben oder mit, generell mit einem Vorhaben? Und äh, inwieweit ist es förderlich oder vielleicht auch kontraproduktiv, was eine eine Mieter- oder eine Bewohnerstruktur von einem Stadtteil angeht. Mhm. Dann haben wir die Fragen von ästhetischer Nachhaltigkeit, also wie innovativ oder wie ähm, ästhetisch wertvoll ist ein Produkt, Projekt, auch Gebäude. Ähm, Wie setzt sich das sozusagen als Zeichen unserer Zeit äh, in den Stadtraum? Ähm, Und natürlich auch die Frage von Innovation, die dann transferfähig sind, also Erkenntnisgewinn, der eben auch auf andere Bereiche dann angewendet werden kann. Und das ist ein Zusammenspiel, wo auch die Partizipation von ähm, Interessensgruppen ganz wichtig ist. Aber wir sind da schon ziemlich weit, würde ich sagen, ähm, in dem, wie wir unsere Städte gestalten und in manchen Bereichen ähm, vielleicht ein bisschen innovativer, in anderen Bereichen ähm, macht es es auch schwieriger und langsamer. Aber das ist, glaube ich, ein Weg, den
0: wir alle gemeinsam so eingeschlagen haben. Mhm. Das ist ja auch, sag ich mal, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, was was uns als als Bank auch massiv umtreibt. Also wir sind ja quasi als Unternehmen, unterliegen unseren ESG-Kriterien, also die Berücksichtigung von Bereichen Umwelt, Environment, sozialen Bereichen, Unternehmensführung. Das sind für uns als Bank natürlich auch strategische Interessen. Das heißt, da laufen wir als Finanzierer dann quasi in die gleiche Richtung oder sollten in die gleiche Richtung laufen wie der Investor, wie der der Architekt, der Stadtplaner und eigentlich auch die politischen Entscheider, die es letztendlich ja das das grüne Licht geben müssen, um das umzusetzen. Auf jeden Fall. Auch einerseits natürlich, wenn man
1: für sich selbst ein Gebäude realisiert. Die Frage, was sind auch die Kosten, die in Zukunft auf einen zukommen? Wie ist das Haus in der Performance, also auch im im Umgang, in der der Unterhaltung, aber auch in dem, wie es vielleicht auf auf den Kontext wirkt? Das kann ja auch klimatisch vielleicht ein Vorteil sein, wenn ein Gebäude sich bestimmt über grüne Fassaden anders klimatisch im Kontext darstellt und damit eben auch die Nachbarn drumherum profitieren oder aber natürlich ganz klar auch als Vorteil, wenn so ein Gebäude wieder auf den Markt kommt. Für viele ist das ein Kriterium und den Wert zu bestimmen, wenn eben diese Nachhaltigkeitsaspekte wirklich auch ernsthaft in den Häusern umgesetzt werden, dass dann auch vielleicht ein gewisser Marktvorteil besteht.
0: Das heißt, du hast dann schon auch als, als Architekt den, den langfristigen Nutzer mit im Blick. Das heißt also für den werden andere Kriterien als bisher durchaus mit interessant, nicht nur wie ist die Lage, weil früher sagt man, die Immobilien definieren sich über Lage, Lage, Lage und dann Lage, also in diesem Fall geht es auch darum, sicherlich Lage, aber auch wie bettet sich das in, in, in ein Gesamtkonzept ein, wie nachhaltig ist die Immobilie und nicht nur wie praktisch sind die Grundrisse.
1: Ja, es ist wirklich ein komplexes Zusammenspiel. Man hat einmal die Überlegung, natürlich sind es Gebäude, die schon stehen, die umgenutzt werden. Das heißt, da gibt es eine Art von Reaktivierung von Bausubstanz, die vielleicht jetzt ganz anders und viel effektiver und auch interessanter genutzt werden kann. Dann muss man sicherlich auch betrachten, dass die technischen... Veränderungen auch immer wieder Neudenken von diesen Parametern erfordert. Also wenn heute irgendwas als, als richtige oder als gute Lösung für Nachhaltigkeit empfunden wird, heißt es das nicht, dass es in fünf Jahren immer noch die Möglichkeit ist, wie man das umsetzen kann. Und wenn natürlich gewisse Lobbys äh, wie die Dämmindustrie vor ein paar Jahren das geschafft hat, dass äh, alle Häuser besser gedämmt werden sollen, dann heißt das nicht unbedingt, dass es vielleicht die richtige Entscheidung war, fünf Jahre später, dass man in der Richtung die Häuser oder die Städte weiterentwickeln soll. Also es ist einfach eine Art von auch Unsicherheitskultur, die ich sie immer wieder ähm, testen lassen muss oder die man immer wieder prüfen muss. Und das heißt aber auch, dass wir ständig neugierig bleiben müssen und
0: äh, innovativ bleiben müssen. Mhm. Innovativ ist, glaube ich, das Stichwort, was mich zum zum nächsten Punkt kommen lässt. Wir brauchen ja auch, oder der Nutzer muss es ja auch akzeptieren. Das heißt, der, der, der Nutzer braucht eine gewisse Akzeptanz dessen, was entsteht. Die Nachbarn brauchen eine gewisse Akzeptanz, was da steht. Und da kann es ja manchmal zu ganz spannenden Brüchen kommen. Ich weiß, du hast ein ganz fantastisches Projekt vor Jahren realisiert, wer in den äh, letzten Jahren mal in, in Spanien gewesen ist. Der kennt ein Projekt Parasol, äh, wo mitten in der Altstadt etwas völlig Neues entstand, auf einer ehemaligen, ja eigentlich einer Brache, das heute zu einem großen Highlight geworden ist. Was hat dich damals bewegt, so etwas überhaupt in Erwägung zu bringen und wie war es eigentlich in der Vergangenheit oder in der Zeit mit der Akzeptanz, ja sowohl der Bevölkerung als auch der der Entscheider, so etwas Mutiges zu realisieren.
1: Das war eine ganz aufregende Zeit und vielleicht auch mit einer gewissen Art von Unbedarftheit, würde ich jetzt vielleicht nicht als richtiges Wort empfinden, aber einfach offen zu denken und zu schauen, was sind die Möglichkeiten für einen urbanen Raum im 21. Jahrhundert. Und so war es eigentlich auch vom Auslober der Stadt Sevilla ausgeschrieben, um ganz breit mal nachzudenken, was ist das Potenzial eigentlich in so einer kulturell wichtigen Stadt und Kultur an einem Ort, der früher wirklich wichtig war. Das war erstmal ein Kloster, dann wurde die Nachbarschaft zum Teil abgerissen, das Kloster wurde vergrößert. Irgendwann mal kam das auch weg, dann wurde dort der Markt gebaut, also fast wie so eine Stadt in der Stadt mit einer Mauer drumherum und einzelnen Markthäusern. Bis dann 1950 die Stadt so schnell wuchs, dass es einfach nicht mehr von dort aus ähm, funktioniert hat. Also man musste die Stadt von größeren Markt, der außerhalb liegt, dann versorgen. Dann wurde es abgerissen, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Ähm, das Auto stand im Vordergrund, es wurde dann ein temporärer Parkplatz für viele Jahre und so nach und nach hat sich dann wieder ein ja, die Überlegung äh, entwickelt, dass man doch diesen Ort als Platz und als städtisches Herz der Stadt äh, wieder definieren will. Und das war so der Ausgangspunkt eigentlich für den Wettbewerb. Wir haben ähm, aus der Erfahrung, die ich als ich 92 in Sevilla war, zur Weltausstellung, Und die Hitze und diese wirklich brütende äh, Temperatur ähm, äh, noch gut in Erinnerung habe, war mir klar, dass Schatten das allererste Material ist, was wir auf den Ort äh, bringen müssen, einfach damit das Klima wieder erträglich wird, um sich im Freien auch aufzuhalten. Und so entstand eigentlich die Idee von einer großen Dachstruktur, die wir dann an bestimmten Punkten nach unten führen mussten weil dieses archäologische Feld, was dort mittlerweile untersucht wurde mit römischen Ruinen, Zollen, Mosaiken, ganz präzise eigentlich festgelegt hat, wo wir überhaupt mit Fundamenten reingehen können. Das Ganze, also um es kurz zu machen, wurde ein neuer Platz, der überdacht wird, auf den man hochgehen kann, über die Stadt guckt. Die Markthalle kam wieder hin als eher Nahversorger oder frische Markt. Die Ausgrabung wurde zum kulturellen Fenster in die Geschichte der Stadt also wo man die ganzen Ausgrabungen sieht. Und alles, was sich die Stadt erhofft hatte, ist eigentlich eingetreten. Und das ist so das unglaublich Befriedigende eigentlich, wenn man eben vom Anfang an so einen Prozess mit begleitet, dass so die Bilder, die man im Kopf hat, sogar fast noch übertroffen werden. Das ist ein Zeichen der Stadt, um ihre, ihre Innenstadt wirklich wieder zu beleben und dass es der Ort wird, an dem sich die Sevillaner treffen, wo man hingeht, wo man sich verabredet, wo man einfach merkt, man ist jetzt... Da, wo man sein möchte, wenn man die Stadt wirklich erlebt. Es wurde zum Ort von den ganzen politischen Unruhen und Diskussionen 2011, 12, als die neuen Parteien sich auch gegründet hatten, wo die ganze Gesellschaft eigentlich über die Zukunft der Stadt nachgedacht hat. Und es hat natürlich überregional und international auch Zeichen gesetzt, die Stadt als Innovationsstandort, tourismus fördernd ähm, auch wirklich ähm, Zu zeigen, dass eben dort eine Offenheit für ein Stadtleben da war, was vielleicht auch nur in Sevilla funktioniert, weil das Klima richtig ist, weil die Menschen die Stadt nutzen wirklich als ihr vergrößertes Wohnzimmer. Man geht raus, man setzt sich, man trifft sich und das war wahrscheinlich einfach ein ganz spezifischer Entwurf auch für den Ort. Und dann ging es darum, das zu umzusetzen und wir haben dann eben den größten Holzbau der Welt ähm, geschaffen. Das entstand aber dann eigentlich aus der, äh, aus der Herausforderung, diese, diesen Entwurf in die Materialität zu übertragen. Und das sind ganz viele Aspekte, die dann eben auch wirklich zum nachhaltigen Zeichen wurden für die Stadt, aber auch für die Architektur generell.
0: Das heißt aber, du hast dann damit quasi auch ja, viele Dinge eigentlich vereinigt. Du hast das schon erwähnt, du hast Schatten geschaffen, das heißt, du hast schon das Mikroklima damit ein bisschen, das Stadtklima genau. nachhaltig gemacht. Du hast einen ehemals verödeten Parkplatz wiederbelebt, zu so einem kulturellen Zentrum gemacht. Das heißt, du greifst also quasi in ganze Stadtgefüge dann, dann positiv mit ein, durch etwas, was man im Städtebau und was man durch Architektur dann tatsächlich darstellen kann?
1: Ja, es war sicherlich auch eine Herausforderung. Das war ja dann ein Public-Private-Partnership-Projekt. Also die Stadt hat es initiiert und dann aber mit der Baufirma dann eben in so einem Joint Venture ähm, umgesetzt und realisiert dadurch war es auch finanziell für die Stadt möglich sowas umzusetzen, was jetzt für den Architekten nicht unbedingt immer einfacher wird, weil man auf einmal gar nicht mehr so die Rolle des Bauherrenvertreters für die Qualitätssicherung spielt, sondern oder die Rolle nicht mehr hat, sondern auf einmal sitzt man sozusagen mit im Boot äh, bei denen, die es umsetzen. Also die Kommunikation wird einfach anders. Aber es hat äh, natürlich auch den Vorteil, dass überhaupt sowas umgesetzt werden kann. Ich könnte mir jetzt äh, so spontan in Deutschland keine Stadt vorstellen, wo ich denken würde, dass so ein Prozess hätte auf der Komplexität
0: in so kurzer Zeit stattfinden können. Aber du hast das eben schon angesprochen und mir eigentlich meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen, nämlich, ja, wer soll das denn bezahlen? Da hattest du gesagt, so das Public-Private-Partnership war eins. Ähm Jetzt ist das in Deutschland immer so ein bisschen schwierig. Also das war mal ein Zeit lang, war es ein großer Hype. Dann haben alle gesagt, ob oh, macht das will, ein Finger weg. Da f- verbrennen wir uns alle unsere finanziellen Pfötchen. Ähm, vielleicht gibt es aber doch im Kleinen dennoch in, bei uns auch die Möglichkeit, so etwas zu realisieren oder hast du vielleicht sogar ein Projekt, das dir einfällt, wo du sagst, ja da hat das funktioniert, da habe ich den Stadtraum geschaffen, ich habe ein neues Gebäude geschaffen, ich habe den Außenbereich mit angepasst und alle waren sich einig, auch die, die es bezahlen mussten? Es sind zwei Projekte, die mir da spontan einfallen. Einmal
1: dieses Elements direkt beim Holzmarkt an der Spree wo wirklich dieser öffentliche Raum im Dialog mit der Stadt vom Bauherrn erstmal mitfinanziert wird, aber gleichzeitig dann eben auch der Außenraum des Hauses eben gestaltet wird in einem größeren Kontext und eben der sich dann auch einbettet und die Stadt willkommen heißt. Aber das erste Mal haben wir sowas gemacht in Hamburg an der Außenalster mit unserem Projekt Ada 1, wo der Bauherr ähm, auf die Stadt so ging und die Grünfläche, die da vorliegt, ähm, eher so eine Art Restgrünfläche auf einer größeren äh, Verkehrs Situation, ähm, Straßenkreuzung und äh, die mit Fahrradwegen durchkreuzt wurde und so ein bisschen als eine Art von Nebenschauplatz äh, der Stadt äh, äh, funktioniert hat. Für ihn war es aber natürlich der Vorplatz zum Haus und dadurch entstand auch einfach das Interesse zu sagen, dieser Platz ist wirklich auch eine, zumindest visuell Erweiterung von dem, was das Haus eben für die Stadt bietet. Und der Ort war bis dahin auch, also auch das Grundstück, ähm, einfach so eine Nachkriegsbebauung, die leer stand, die Asbest verseucht war, die also auch jetzt nicht unbedingt unproblematisch war. Und dann stand im Dialog zwischen Stadt Hamburg und auch noch zwei verschiedenen Stadtteilen und Zuständigkeiten und dem Bauherrn äh, einfach die Lösung, dass er die Gestaltung dieses öffentlichen Bereiches mit übernommen hat, in Absprache natürlich mit der Stadt und dadurch vielleicht ein paar Quadratmeter mehr äh, möglich waren, bei ihm zu realisieren, damit sich das eben auch wieder in irgendeiner Form finanziell kompensieren lässt. Und dadurch entstand eine Einheit zwischen Gebäude und Außenraum, aber auch Außenraum gestaltet für die Stadt, die so, ähm, fand ich, als Dialog wirklich sehr beispielhaft
0: war. Hast du den Eindruck, dass gerade bei der Außengestaltung das Thema, ähm mehr Grün, mehr Umwelt eine zunehmend größere Rolle spielt?
1: Ich glaube schon, dass es ähm, natürlich immer eine Frage zwischen was bietet es als Aufenthaltsqualität? Was bietet es als Klimaqualität? Aber auch Unterhaltszahlung äh, ist immer so eine Balance, die man einhalten muss. Und diese ganzen Schottervorgärten, die ja in ganz Deutschland und nicht nur ganz Deutschland, Europa, ähm, ja, sich breit gemacht haben, kommen natürlich eher aus dem Unterhaltsthema. Aber auch dort sind Potenziale der Siedlerpflanzen und einer anderen Art von vielleicht Fauna und Flora, die sich entwickeln kann, nicht ganz unrelevant ich denke aber dass das thema grün und wie sich die stadt äh, ihr grün erhält und auch wieder zurückbringen kann äh, in unsere straßenräume ein ganz wichtiger faktor ist und äh, der glaube ich auch gar nicht mehr in frage gestellt wird in der politik von uns als mitbürgern und vielleicht auch in dem wie ähm, sich verkehr und mobilität in die stadt einbindet gerade jetzt in der corona Phase, äh, wie schnell können sich Fahrradwege auf einmal in der Stadt äh, ausbreiten, wo jahrelang überhaupt nichts passiert ist. Also es gibt natürlich auch Potenziale in der jetzigen Krisensituation, wo vielleicht Umwandlungen möglich sind, die einfach lange schon anstanden und wo niemand so richtig den Drive hatte, das umzusetzen.
0: Ja, vielleicht kommen wir dann ja doch auf meine ursprüngliche Idee zurück und wir gestalten den öffentlichen Raum als Dschungel weil es einfach spannend ist Fahrrad im Wo, Dschungel weiß ich nicht ja, Mal gucken. war so eine Idee ja mit Blick auf die Uhr wir sind schon fast am Ende erstmal herzlichen Dank dass du dir die Zeit genommen hast aber bevor ich dich entlasse natürlich äh, wollen wir jetzt am Ende auch so ein bisschen über den Menschen erfahren und äh, ja ich würde dich jetzt bitten auf ein, dich auf ein kleines Spielchen einzulassen. Ich habe hier eine Bucketlist-Frage. Das heißt, ich beginne einen Satz und bitte dich, diesen kurz zu vervollständigen. Zum Überblick, ich habe insgesamt fünf Sätze für dich. Also es ist überschaubar. Der erste Satz beginnt. Der Ort, an dem ich am liebsten leben möchte, ist... Berlin. Okay. Oder vielleicht am Mittelmeer. Frage 2. Das Bauwerk, das mich am meisten fasziniert, ist?
1: Die Gedächtniskirche in Berlin, auf die ich immer wieder zurückkomme, weil sie einfach diesen Ort des Ensembles und der Geschichtsablesung so wunderbar äh, ablesbar macht und als Architektur unglaublicher Mehrwert darstellt.
0: Wenn ich in eine Bar gehe, bestelle ich mir am liebsten... Jetzt ein alkoholfreies Weizenbier. Okay, da schauen wir mal, was sich machen lässt. Am meisten ärgert mich... ...dass mir jetzt nichts einfällt. Das ist doch gar nicht schlimm. Und die letzte Frage, da fällt dir bestimmt schnell was ein. Mein Sehnsuchtsort ist... ...übermorgen.
1: Wunderbar.
0: Ja, vielen Dank. Das war unsere erste Ausgabe unseres Podcasts weit und breit. Wir hatten eine Idee, wir hoffen, wir haben ein paar Antworten gefunden oder ideal war, idealerweise neue Ideen entdeckt. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gesprächsgast Jürgen Mayer Haar. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich bei Ihnen, die Sie mir zugehört haben und hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere nächste Ausgabe unseres Podcasts weit und und breit. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war weit und breit, der Chancen-Podcast der Berlin-Hüpp.